0: Ich würde gerne das Thema Sicherheit, Bindung und Selbstwert nochmal von der anderen Seite beleuchten. Wir haben ja jetzt mal geschaut, was muss ich in mir entwickeln, um charismatisch zu sein. Aber der Punkt ist, Charisma ist ein Interaktionsphänomen. Das bedeutet, ich muss so handeln und so in der Welt sein, dass ich anderen Menschen Sicherheit, Bindung und Selbstwert vermittle. Und es gibt sehr, sehr viele Führungskräfte, die ihre Mitarbeiter eher verunsichern sowas wie, ah, unser Aktienkurs kurs ist, ist gesunken, ah, wir werden bestimmt übernommen, äh, meine Güte, jetzt nach der Corona-Krise haben wir bestimmt XY. Äh, immer in der Idee, die anderen zu motivieren, das, das finde ich auch immer eine ne, ne krasse Idee, dass also ich immer sage, ja, wird bestimmt alles ganz schlimm und deshalb müssen wir reinhauen. Das verunsichert aber sehr, sehr viele Menschen. Dann haben wir das Thema Bindung. Auch da wird durch, durch Fusionen, durch Aufteilungen in andere Abteilungen, durch einen sehr starken Job-Rotation oder Flow, dann gehen die in die Abteilung, in die Abteilung. Das heißt, Menschen, die sowieso schon unsicher gebunden durchs Leben gehen, sind dann noch, noch ähm, schwieriger emotional zu beruhigen. Das heißt, ich sollte als Führungskraft oder als jemand, der charismatisch ist, auch Menschen zusammenbringen. So, äh, Ich sage auch noch mal ein Beispiel aus der, der Speaker-Szene. Viele Speaker fangen so an und sagen, ja, wer, wer war denn schon mal in so einem Vortrag? Hand hoch, dann halten die die Hand hoch. Und wer war noch nie in dem Vortrag? Ja, Hand hoch. Da habe ich meine Audience in zwei Teile geteilt. Und dann muss ich wieder einen zusammenhängenden Satz bringen, sozusagen, da bin ich aber froh, dass sie beide hier sind, um mir zuzuhören. Da freue ich mich. So, Also ich muss da wieder die Klammer finden oder ich begrüße Vertrieb Süd und Vertrieb Nord und dann zu sagen, und wir zusammen sind die Mannschaft, die das hier nach vorne bringt. Das sind ganz einfache Sachen, aber vielfach ist unsere Sprache nicht verbindend. Da kann man mal drauf achten, ob man Menschen zusammenbringt oder ob man Menschen, Menschen teilt. Und das Dritte ist der Selbstwert. Viele erhöhen sich ihren eigenen Selbstwert, indem sie nicht an sich arbeiten, sondern den Selbstwert von anderen Leuten senken. Ja, dann habe ich natürlich auch ein gewisses Gefälle da drin. Aber Charisma bedeutet, ich kann andere Menschen in ihrem Selbstwert heben. Ich bin bereit zu geben, ohne Angst zu haben, dass sie dann irgendwie besser sind als ich oder so. Ich kann sagen, das haben sie großartig gemacht. Ich finde das wunderbar. Ich bewundere das, was sie da gemacht haben. Weil wenn man wirklich charismatisch ist, dann kann man geben. Da muss man nicht die anderen im Mangel lassen, nur damit man selber ein bisschen strahlt. So. Und jetzt vielleicht nochmal ein ganz lustiges Beispiel außer Gastronomie. Es gibt eine Studie, aus Amerika, dass wenn ein Kellner oder eine Kellnerin die Bestellung wiederholt, dass sie dann 20 Prozent mehr Trinkgeld bekommen. Also Person sitzt im Restaurant, Kellner kommt und er sagt, ich hätte gerne ein Schnitzel und eine Cola. Dann kriegt der Kellner 20 Prozent mehr Trinkgeld, wenn er sagt, jawohl, ein Schnitzel und eine Cola. Woran liegt das? Genau an den drei Sachen nämlich Sicherheit. Die Person, die bestellt hat, weiß genau, der hat mich richtig verstanden, ich kriege jetzt kein Omelette, ich kriege auch keinen Kaffee, sondern ich kriege einen Schnitzel und eine Cola. Ich kann mich also schon mal entspannen. Und das kennen alle. Du kennst Du auch das Gefühl, du hast was bestellt und denkst, hoffentlich hat der das jetzt verstanden, hoffentlich, ja. hoffentlich ja. hat der das auf die Kette gekriegt. Der war so unkonzentriert, der bringt mir bestimmt das Falsche. So, also ich habe Sicherheit, ich kann mich schon mal entspannen. Sicherheit ist immer gut, evolutionsmäßig Ruhe im Karton, ich kann mich entspannen. Und dann gibt es eine Art von Bindung, Sowas, der hat einfach das Gleiche gesagt. Menschen, die das Gleiche wie wir tun, sich gleich bewegen, äh, sich gleich anziehen, das Gleiche sagen, empfinden wir als zugehörig zu uns und wir beruhigen uns wieder vom limbischen System her. Also auch da, Bindung ist hergestellt. Und das Dritte ist, wenn der Kellner das auch noch, diese Wiederholung sehr positiv von sich gibt, sowas wie, jawohl, ein Schnitzel, dann habe ich den Eindruck, ich habe genau das Richtige bestellt. Das war die Tageskarte, das war der Brüller, das hätte der auch genommen. Er hat mir quasi ein Lob ausgesprochen, dass ich dieses wunderbare Gericht von der Karte gewählt habe. Das heißt, alle meine hirnmäßig vorgegebenen evolutionsmäßigen Strukturen sind befriedigt. Ich, ich fühle mich sicher, ich fühle mich verbunden und er hat mir den Selbstwert gehoben. Da gehe ich, selbst wenn das Essen schlecht ist, direkt wieder hin. Ja. Das, kennst du das? Man geht einkaufen, wo die Waren oder ein Restaurant, wo es eigentlich gar nicht so gut ist, aber das Personal ist so toll. Ja, man ja, kann genau. in einer Boutique was, weil die Frau, die da hinterm Tresen steht, gibt einem Sicherheit, sagt, sagt was Verbindendes und hebt einem den Selbstwert. Und wenn man das vermitteln kann, hat man sehr, sehr
1: viel Erfolg im Leben, auch in diesen Bewerbungsgesprächen zum Beispiel. Super Überleitung, Martina, ich hätte es nicht besser <lacht> ja, hinbringen ne? können, weil genau ja. darauf wollte ich jetzt hinaus, ähm, weil ich habe mich gerade gefragt, okay, Restaurantsituation, cool, ne? jetzt hören uns ja Menschen zu, die haben vielleicht ein nächsten Vorstellungsgespräch oder ein wichtiges genau. Gespräch mit Vorgesetzten, ähm, dann lass uns doch mal, genau, hier jetzt die Brücke schlagen zu also einer solchen Situation, vielleicht fangen wir mit dem Vorstellungsgespräch an, also wie kann ich denn ja. das machen? Gut, also beim
0: Forschungsgespräch haben wir wieder die zwei Seiten. Wir können jetzt gucken, von welchem Fokus aus wir gehen, also von dem Personaler, der das Forschungsgespräch gestaltet, damit ein Bewerber Sicherheit, Bindung und Selbstwert erfährt oder von Seiten des Bewerbenden. Ich denke mal, da wir ja helfen wollen, wollen wir jetzt die Seite von dem Bewerbenden ausnehmen. So. Das heißt, das allererste Punkt Sicherheit ist mir zu sagen, mir kann gar nichts passieren. Wenn es dieser Job nicht ist, dann ist es halt ein anderer Ende. Das sagt auch nichts über mich aus. Vielleicht sagt es was über mich aus, aber vielleicht ist es auch eigentlich nicht die Passung. Wenn eine Tür zugeht, geht vielleicht eine andere auf. Also so ein bisschen das nicht zu hoch zu hängen, dass das jetzt der Traumjob ist mit dem Megapurpose, den man unbedingt haben muss. Sowas gibt es nicht. Ob das ein Traumjob war, weiß man immer erst zehn Jahre später. So. Das heißt, ich gehe da rein und ich kann zum Beispiel vorher etwas tun. Auf die Toilette gehen oder wenn ich noch im Parkhaus bin, unser limbisches System bei dem Punkt Sicherheit reagiert auf unsere Körperhaltung. Äh, Bedeutet, ich stelle mich breitbeinig hin, recke beide Arme nach oben zur Decke, wen das so auffällig ist, kann sie entweder hinterm Kopf verschränken, das nennt man die Cobra, oder man stützt die Arme in die Hüften. Ungefähr 30 Sekunden. Das ist eine, alles, was eine symmetrische Körperhaltung ist, aufrecht und symmetrisch, signalisiert dem Körper, du bist in Sicherheit. Auch wenn der Geist vorher sagt, nee, nee, das ist alles ganz schlimm und die testen dich jetzt und du bist überhaupt nicht in Sicherheit, tue ich so, als ob ich in Sicherheit bin. Heißt, symmetrische Bewegungen, ich setze mich in den Stuhl bei dem Bewerbungsgespräch, nicht vorne auf die Kante, rutscht da nicht rum, sondern ich setze mich da sicher rein, ich breite mich auch aus, nicht die Arme vor der Brust verschränkt, sondern ich nehme den ganzen Stuhl ein. Ich mache auch große Schritte in den Raum rein. Ich gebe, darf man jetzt bald wahrscheinlich wieder die Hand, als erstes, ich stehe symmetrisch. Gerade Frauen gehen sehr oft in die Asymmetrie, die knicken in der Hüfte ein, die knicken im Knie ein und dann legen sie noch den Kopf schief. Das ist so, tu mir nichts, ich kann ja nichts dafür. So, also ich brauche erstmal, um Sicherheit zu haben, eine, eine Körperhaltung, die angenehm ist. Was da auch ein kleiner Trick ist, wenn man in den Raum kommt, sich nicht sofort zu setzen, sondern mal zwei, drei Schritte Richtung Fenster zu gehen. Und rauszuschauen und zu sagen, ach, Sie haben es aber schön hier. Oder wenn es halt nicht so schön draußen ist, zu sagen, ach, da ist ja der Parkplatz. Ah ja, jetzt weiß ich, wo ich hier bin. So, dass man sich ein paar Schritte im Raum bewegt hat. Das hat so eine Ausstrahlung von Territorium einnehmen. ja Und ich würde auch immer das angebotene Getränk annehmen. Weil, da sind wir bei dem Thema Bindung. Personal hat sich einen Kaffee oder eine Cola hingestellt und äh, ich sage dann, nee, nee, ich möchte nichts trinken. Warum? Lass dir doch die Flasche aufmachen, lass dir den Kaffee einschenken. Äh, selbst wenn du keinen Kaffee magst, nimm drei Schlücke. Äh, Kostet sich ja nichts, einfach zu signalisieren, jo, ich kenne ja eure Spielregeln, ich spiele hier mit. Äh, alles gut. Alles gut. Ja. So, und dann verbindende Elemente auch zu sagen, ich habe auf der Webseite gesehen, das und das, ich habe dieses und jenes gemacht, äh, sich ein bisschen auf die Firma zu beziehen. Großer Fehler, aber es habt ihr bestimmt schon hundertmal erzählt, ist über die alte Firma zu lästern, so dass ich da äh, eine Bindung oder selbst Bindung zur alten Firma zu erzählen, wie großartig das in der alten Firma war. Das ist, äh, ist jetzt auch nicht gerade die Bindung, die ich zu dem Personaler finde. Genau. Manchmal gibt es auch einen privaten Anknüpfungspunkt. Die Personalerin hat die gleiche Handtasche oder er hat ein Golfetikett auf dem Schreibtisch, ein Golftrophäe. Ich sag, ach ja, mache ich auch. Also irgendwas zu finden, was möglicherweise eine Verbindung gibt.
1: Man könnte jetzt zum Beispiel, um da kurz reinzugehen, ähm, wir bringen den Menschen ja bei, wie sie sich zu Beginn präsentieren, ne? wenn es heißt, erzählen sie was von sich und eine Bindung ja. ist ja auch im Prinzip, ja, in, auf ihrer Webseite oder auf ihrer Stellenausschreibung erwähnen sie das und das und das und im Rahmen meiner Erfahrung oder meiner letzten Tätigkeit war ich für das und das zuständig, ist ja auch eine Form von Bindung, habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, wobei Bindung, ja, das ist sowas was Archaisches. Manchmal ist das einfach nur so, so, ein, so eine private Sache. Ich sage immer, wenn man einmal mit dem anderen lachen kann, dann hat man mehr Bindung, als wenn man, wer weiß, wie erzählt, wie toll man auf die Stelle passt. Und das kann sogar sowas sein, wie es fällt einem der Löffel von der Tasse runter und man hebt den auf und sagt, meine Güte, das fängt ja schon gut an. So, Das heißt, wenn man souverän mit, mit sowas sowas umgeht, ja, dann legen wir den Löffel mal gepflegt zur Seite, damit das nicht nochmal passiert. Da wird, wird ein Personal darüber lachen. Und gemeinsames Lachen ist die schnellste schnellste Weg zum Herzen eines anderen. Und selbst mit was, was schiefgegangen ist, deshalb, ich sage immer, ist es ist überhaupt nicht schlimm, mein Gott, fällt euch der Löffel runter oder ihr stolpert in, in, dieses, in dieses Zimmer, äh, wo dieses Vorstellungsgespräch ist, das finde ich eine super Geschichte, dann sagt mir da, meine Güte, ich bin heute was motiviert, hier bei Ihnen anzukommen, das also ist ja ohne ohnegleichen, ich setze mich mal, damit meine Energie nicht noch mehr mit mir durchgeht, so, ich kann da immer einen guten Spruch draus machen, ja? Oder mir fallen meine Mapp, fällt meine Mappe runter, tausend Zettel auf dem Boden und ich sage was wie, oh, gucken Sie mal an, was ich Ihnen alles mitgebracht habe. Brauchen wir wahrscheinlich alles gar nicht, aber ich hebe das mal eben auf. Ich bin halt immer so eine genaue, aber Sie haben meine Sachen ja schon digital bekommen. So, das ist, das ist Bindung, das ist Lachen, das ist äh, Souveränität auch. Ne?
1: Und gleichzeitig das Reframing, was du eben schon angesprochen hast, dass du dich da nicht in Grund und Boden schämst, sondern dass du die Sache ja. aus einer humorvollen Richtung betrachtest. Cool. Okay.
0: Absolut. Und der Selbstwert, dritter Punkt jetzt, Selbstwert. Immer wieder das Gleiche. Die kochen alle nur mit Wasser. Und nicht nur die sind da und gucken, ob sie dich wollen, sondern auch du als Bewerber bist da, um zu schauen, will ich diese Firma? Passen die eigentlich zu mir? Ist das mein Mindset? Passt das wirklich? Wie ist da die Stimmung? Und ob ich einen Job kriege oder nicht, das hat nichts mit meinem Wert als Menschen zu tun. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber ähm, das, ist das, das ist das A und O. Einfach zu sagen, ich bin okay. Und aber auch der andere ist okay. Und wir gucken, ob wir zusammenkommen. Wir sind gleichberechtigt an dem Punkt. Und aus dem Beispiel mit dem Kellner, ich kann auch einfach nochmal wiederholen, ähm, wenn, der, wenn der Personaler sagt, ja, wir haben da die Stelle als, was weiß ich, äh, PR-Manager und dann sagen, ja, genau, die um die geht es hier. Also, dass ich mal... Äh, äh, ne? sowas so wiederhole in einem positiven Ton.
1: Finde ich, find ich sehr schön, dass du das sagst und vor allem ja auch, dass äh, rein theoretisch es ja auch wieder ums Geben geht, weil es dazu führt, dass ich schlussendlich möglicherweise sogar erfolgreicher im Vorstellungsgespräch bin äh, als Menschen, die top qualifiziert sind oder die besten Noten ja. haben, weil es eben... Da geht es ja gar nicht drum immer. Ne?
0: Menschen wollen Menschen einstellen und nicht irgendwelche 1,0 er Abiturzeugnisse. Sondern genau. Menschen wollen mit anderen harmonieren Richtig. oder richtig. haben eine bestimmte Vorstellung von, von jemandem, der in ein Team gut passt.
1: Korrekt. Und äh, vor allem sagt es ja auch die, die Umfrage unter Personalentscheidenden, dass Hallo. es eben 80 Prozent um Engagement und, und Persönlichkeit geht und nur zu 20 Prozent um Qualifikation. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant zu wissen. So, jetzt im Berufsalltag, Martina. und ähm, Ladies and Gents, ich finde es so toll, dass die Martina wirklich ihr ganzes Wissen gerade hier preisgibt, wie ihr das machen könnt im Vorstellungsgespräch. Jetzt schauen wir uns mal den Berufsalltag an. Wir müssen vielleicht nicht unbedingt die, 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 das Gespräch mit, der, mit dem Vorgesetzten, mit der Vorgesetzten, sondern vielleicht erstmal so die Frage: Thema Charisma erlernen. Darüber wollen wir ja heute ja. sprechen. Ich habe rausgehört ja. zu Beginn, diese vier Eigenschaften ne, in Pfing an Pfingsten, die die, die, die die Jünger von Jesus, die hat ja im Prinzip jeder oder jede, ähm, aber vielleicht, um es ein bisschen besser greifbarer zu machen, ähm, was ist denn bereits schon in jeder Person vorhanden und was sind so vielleicht so drei Schritte, mit denen ich schon daran arbeiten kann, mehr das Charisma nach und nach aufzubauen?
0: Also als erstes muss man wissen, wir kommunizieren noch nicht sehr lange über die gesprochene Sprache. Wir sind ungefähr round about 150.000 Jahre hier, also als Homo sapiens sapiens unterwegs. Und Sprache, wenn man da der Forschung glauben darf, gesprochene Sprache gibt es erst seit ungefähr 70.000 Jahren. Das heißt, wir kommunizieren als allererstes über den Körper. Das ist der erste Punkt zum Thema Charisma. Meine Körpersprache muss Sicherheit, Bindung und Selbstwert ausstrahlen. Das heißt, ich muss wissen, wie stehe ich eigentlich im Hochstatus, wie bewege ich mich. Ich habe es ja gesagt, symmetrisch, Kopf hoch, nicht an den Haaren rumfummeln, nicht in die Asymmetrie gehen. Also einfach den Körper signalisieren lassen, ich fühle mich hier sicher und das ist okay für mich, hier zu sein. Manche haben schon, wenn sie ihren Namen sagen, ich lasse das manchmal als Übung machen, ich sage, bitte sag mal deinen Namen und heb die Hände dabei hoch. Also sagt, ich bin und dann Hände hoch, Martina Schmittanger. Und meistens, ich sage mal, dann erleiden viele einen dritten Schlagabfall, dann fallen die Arme runter, die Luft ist raus, die Energie ist weg. Also äh, zu üben, das kann man auch zu Hause machen, das muss man jetzt nicht unbedingt im Vorstellungsgespräch machen, aber man kann üben, die Hände über. Äh, Schulterhöhe zu heben und den Namen dabei zu sagen. Beide Hände, symmetrische Bewegungen, um einfach zu gucken, schaffe ich das von der inneren Energie? So, das wäre der erste Punkt, die Körpersprache. Äh, reinzukommen, auch in den Raum, äh, nicht da zu stehen wie so ein äh, Schluck Wasser. Dann aber auch das Statusgefälle zu akzeptieren, was zwischen dem Personaler und mir ist. Es gibt einen gewissen Machtunterschied, und besonders auch, wenn es einen Altersunterschied gibt. Ich kann da nicht den, den Zampano machen, sondern auch zu akzeptieren, da gibt es jetzt gerade ein Statusgefälle. Also heißt, zuhören, nicht immer nur erzählen, wie großartig man ist. Lieber mal selbst eine Frage stellen, was genau brauchen Sie von mir? Was ist wichtig? Ich könnte das einbringen? Wie geht es Ihnen damit, wenn in der Stellenausschreibung steht das und das? Was genau ist damit gemeint? Also da wirklich auch nochmal zu schauen.
1: Was im Job funktioniert und gleichzeitig im Vorstellungsgespräch, cool. Mhm.
0: Absolut, achso, ja, genau, wir waren ja, wir waren ja beim Job. Dann tatsächlich, ähm, das kann man auch lernen, verbindend zu kommunizieren verbindend zu kommunizieren, auf seine Wortwahl zu achten. Sag ich immer wieder, das ist da ja schiefgelaufen oder äh, wo ist denn da noch Veränderungsbedarf? Oder das war ja schlecht äh, zu sagen, naja, das war jetzt ja suboptimal, äh, lass uns mal gucken, wo, wo es da weitergeht. Menschen zusammenzubringen, äh, das macht auch charismatisch. Humor ist übrigens auch was, äh, aber da, da kann man sich mal zwei, drei Witzchen drauf schaufeln, sage ich immer. Das äh, muss ich jetzt gerade an Coaching denken, wo, also bei Frauencoachings habe ich, habe ich vielfach äh, Fragen, die mich, äh, haben sie nicht mal so einen kleinen Witz, den, äh <lacht> den man nochmal mal erzählen kann. Also Lachen ist immer souverän. Lachen hat immer was mit Charisma zu tun. Kleinen Scherz oder eine lustige Redewendung. Kann man manchmal in so Jugendsprache, Bücher kann man sich da einfach mal drauf schaufeln. Merkt man sich mal drei, vier lustige Sachen und dann kann man die mal sagen. Muss ja nicht immer spontan aus der Situation heraus sein.
1: Ja, das sind also alles Dinge, die man ganz wunderbar vorbereiten kann. Und vor allem fand ich gut, dass das, dieses, also es macht ja auch locker dann in der Situation, ne? wenn du dann mal ein Witzchen hast oder ein Humor oder ein Sätzchen raushaust. Ich hatte gestern ja. eine Vorbereitung auf ein Führungskräfte-Vorstellungsgespräch von der Klientin von mir intern und ich erinnere mich an unseren ersten Termin und die hat keine Miene verzogen in der Selbstpräsentation. Ne? Und dann haben wir ein bisschen daran gearbeitet, weil sie immer, wenn das wenn die wenn die Session vorbei war, also immer, wenn wir diese diese dieses Rollenspiel zu Ende hatte dann lächelte sie, dann war sie ja. locker, dann machte sie ein Witzchen ne? und ähm, Manchmal triggerst du ja in dem einfach nur was, indem du einfach mal eine Frage stellst. Ne? So, und dann war der zweite Termin, und dann war das schon ganz anders. Ne? Dann kam man so ein Spruch, und ja, nö, wir wissen, wir wissen ja alle, wie es da steht. Ne? Also, und deswegen, das ist und das, das, das sind meine Ideen, um so ein bisschen Bindung aufzubauen. Finde ich richtig cool, dass du das noch gesagt hast. Ja,
0: ähm, und vor allem nochmal, noch mal, man kann da nichts falsch machen, selbst wenn man die Kaffeetasse umschmeißt, sein Zeug auf den Boden, wenn man da rein stolpert, dann kann man einfach, wenn da nichts einfällt, immer ganz locker sagen, naja, super, da bin ich jetzt wohl durch, oder? So, und dann wird jeder sagen, nein, kommen Sie erstmal rein, heben Sie Zeug auf. Allein so ein Satz wie, na da bin ich ja jetzt wahrscheinlich durch bei Ihnen. Und, äh, alle lachen, die Situation ist gerettet und wahrscheinlich kriege ich sogar wegen dieser Bemerkung den Job.
1: Du hast noch eine, also eine Sache, die, die quasi in diesem Ganzen mitschwingt, ist ja dann auch über mich selbst lachen zu können.
0: Ja, Humor über mich selbst ist immer souverän, bedeutet, meine Identität ist nicht angekratzt, selbst wenn ich auf der Verhaltensebene einen Fehler mache. Ja, ich bin kein Trottel, nur weil mir die Kaffeetasse umkippt, sondern ich bin ein, ein, ein guter, professioneller, warmherziger, intelligenter Typ und auf der Verhaltensebene ist mir gerade eine Tasse Kaffee umgefallen. Ist das nicht lustig? Genau noch in so einem wichtigen, wichtigen Szenario hier, ja. Ja. So, Aber das, hat mit, das, das kratzt ja nicht an deiner Identität als Person, eine umgefallene Kaffeetasse. Aber das haben natürlich auch einige Leute, die dann sagen, ja, ich bin halt einfach zu blöd. Das muss man aufarbeiten. Also diese ganzen negativen Glaubenssätze, da muss man sich mal mit konfrontieren. Ich sage mal, bevor man sein Dachgeschoss ausbaut, sollte man mal einmal seinen Keller aufräumen. Bedeutet auch mal fünf Stunden Coaching, mal einmal alles auf links drin polieren, was man gebrauchen kann, nimmt man mit in sein Wohnzimmer. Der Rest kommt ins Museum der persönlichen Geschichte. Nur so ein paar Glaubenssätze, die man nicht mehr gebrauchen kann und dann geht's los.
1: Ich glaube, eine ganze Menge haben gerade aufgehört und gesagt: Was? Museum der persönlichen Geschichte? Wie cool ist das denn? Das habe ich ja noch nie gehört. Kannst du, äh, heißt das also quasi, ich kann die Glaubenssätze entweder ablegen oder umfunktionieren oder beziehungsweise den alten Trott, der ja Teil meiner Identität ist, quasi ins Museum stellen? Ja.
0: Ja, natürlich, nehmen wir mal so ein, wie mein Vater sagt, hat mir bei den Laubsägearbeiten immer gesagt, du hast zwei linke Hände, aus, aus dir wird nie was. So. Das ist ja ein Glaubenssatz, der einen dann letztendlich irgendwie behindert, den man nicht mehr will. Den schmeißt man aber jetzt nicht weg, sondern der kommt ins Museum der persönlichen Geschichte, weil es kann ja sein, dass man den nochmal braucht. Vielleicht kommt irgendeine Situation im Leben, ein Altersabschnitt, wo man sagt, ach, den kram ich nochmal raus. Da sage ich jetzt einfach, nö, Gartenarbeit kann ich nicht, da habe ich zwei linke Hände und da tut es vielleicht jemand für mich. So, ja, Oder auch sowas wie, ich bin nicht gut genug da und dafür. Äh, auch das kommt ins, in, 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 in das Museum der persönlichen Geschichte. Es wird nichts weggeworfen. Alle Erfahrungen, die ich gemacht habe in meinem Leben, seien sie auch noch so, ich sage mal, traumatisch. Und manchmal ist ja was traumatisch, was gar nicht so schlimm war, wenn wir da heute drauf gucken. Falsches Weihnachtsgeschenk zu Weihnachten. Ich kann mich erinnern, ich habe mal als Achtjährige mir eine Puppe gewünscht und habe den Duden der deutschen Rechtschreibung bekommen. Das war, ja, du, das war, das war wirklich ein großes Desaster. Und ich habe mich nicht geliebt gefühlt, ja. Meine Eltern haben mich wahrscheinlich besonders geliebt, weil sie gesagt haben, die machen wir richtig schlau, die kriegt jetzt erstmal einen Duden geschenkt. Ich wollte aber keinen Duden. So, das ist für so eine Achtjährige natürlich traumatisch. Und dieses, meine Eltern lieben mich nicht, die erfüllen mir nicht meine Wünsche, ist ein Glaubenssatz, den man dann äh, nicht mehr gebrauchen kann. Ja? Und manchmal zieht sich das dann durch, dann ist man irgendwie 35 und der Partner schenkt einem irgendwas Falsches und diese, diese, diese Geschichte kommt wieder hoch. Was weiß ich, man hat sich ein, ein Armband gewünscht zu Weihnachten und kriegt einen Küchenmixer und dann ist das ganze Weihnachtsfest den Bach runter, weil das andockt an diese alten Gefühle. So insofern, und das ist manchmal auch bei dem Chef so, man hat erhofft, dass der oder die Chefin, dass die das sieht, was man Tolles geleistet hat, hat sich eine Tantiemenzahlung oder einen Bonus erhofft und dann sagt er nur, nee, wir haben gedacht, wir geben ihnen einen halben Tag frei. Und man ist zutiefst enttäuscht und weiß gar nicht, woher das kommt und das ist sozusagen angedockt an diese alten Geschichten und die muss man mal einmal aufräumen. Dann kommen diese ganzen äh, Situationen, diese Stories, diese Glaubenssätze in das Museum und werden da schön aufbewahrt. Immer mit der Idee, kann man vielleicht nochmal gebrauchen und nichts, was ich in meinem Leben erlebt habe, kommt auf den Müll. Alles kriegt einen guten Platz.
1: Ich meine, du hast zahlreiche Bücher über das Thema Coaching geschrieben und auch vieles so über Selbstcoaching. Hast du vielleicht, weil ich glaube, einige denken jetzt, oh ja, da hat sie mich getriggert, da habe ich was, da ist was. Auch wenn es jetzt nicht gerade zum Thema Charisma passt, aber gerade so zum, also ich meine, es, es zahlt ja darauf ein schlussendlich. Ja. Gibt es da eine einfache Übung, um so einen Glaubenssatz entspannt in dieses Museum zu schieben. Hast du da vielleicht noch einen Tipp?
0: Ja, man kann sich das einfach so vorstellen. Man kann sich vorstellen, wo im Raum, wenn imaginativ das Museum hier irgendwo wäre, das heißt sich links oben oder rechts unten oder so, dass man dann den Glaubenssatz sich auf die Hand schreibt, natürlich nur imaginiert oder als Bild, und dann nimmt man den einfach und schiebt das schiebt das äh, an diese Stelle. So, so kann man das schon mal machen. Viele haben die negativen Glaubenssätze, tragen sie in sich. Also wenn man mal fragt, wo ist denn dieses Gefühl zu, zu diesem, ich fühle mich abgelehnt, dann sagen die, ja, das ist im Kopf oder im Herz oder im Bauch und so. Und da ist das allererste, dass wir sagen, das nehmen wir mal raus aus dem Körper. Also nimm mal raus aus dem Körper, mach dazu eine, ein, ein Bild oder ein, ein Satz oder ein Wort, visualisier das auf deine Hand und schieb das aktiv in die Ecke des Museums der persönlichen Geschichte und sag vielleicht so einen Ritualsatz, danke, du hast mir in vielen Situationen möglicherweise geholfen, aber ich möchte jetzt ohne dich leben, es zumindest mal für drei, vier, fünf, sechs Wochen probieren. Falls ich dich wieder brauche, lieber Glaubenssatz, hole ich dich zurück. So, das wäre aber was, was man mit einem Coach machen würde. Ne? Ja, natürlich. Das, äh, war jetzt äh, nur mal. Manche können das ja. Oder ja, man schreibt eben. das auf auf Zettel und packt das raus, dass man das nicht im Körper halten muss.
1: Finde ich aber schön, weil es ist ja erstmal, es ist ja, wie soll man sagen, es ist so ein, ein kleiner Anfang, mit dem man sich beschäftigt. Und wenn man dann sagt, okay, ich möchte mehr davon, dann weiß man ja, wo man dich findet. Das hast du ja schon zu Beginn gesagt. Und weißt du, ähm, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, vielleicht erstmal den Keller aufräumen, bevor wir das Dachgeschoss ausbauen. Ich fand, das, was du jetzt gesagt hast, zahlt ja sehr auf das Thema Charisma ein. Weil wie soll ich charismatisch sein, wenn ich von mir selber denke, ich bin die größte Pfeife des Jahrtausends, sehe kacke aus und kann nichts.
0: Ja, das ist, da kann ich natürlich noch als schlechtes Beispiel dienen für andere, manche haben ja auch Charisma in diesem, in diesem Loser-Setting, das gibt es auch, nehmen wir mal eine bekannte Figur, Charlie Brown. Ja, der hat ja auch Charisma, obwohl er genau das äh, sozusagen repräsentiert, was du gerade genannt hast. Der bedient aber dadurch auch diese drei Sachen, nämlich alle anderen fühlen sich sicher neben dem, weil er nichts Böses macht. Alle fühlen sich verbunden, weil wir haben alles so einen kleinen Charlie Brown in uns nach dem Motto: Oh, bin ich scheiße, ja, ich kann nichts. Und der Selbstwert ist extrem hoch, weil neben Charlie Brown sind alle Helden. So, also das geht. Manchmal sind solche Leute auch charismatisch.
1: Martina, ich finde das total spannend, weil du hattest ja schon das gesagt, dass, es, dass im Grunde genommen die Basis von Charisma ja die Vermittlung der drei Grundbedürfnisse Sicherheit, Bindung und Selbstwert ist. Also zum einen die Vermittlung mir selbst gegenüber, also dass ich mir selber Sicherheit, Bindung und Selbstwert gebe und dass ich ja. das auch anderen Menschen gebe. Aber, und deswegen fand ich eben, diesen, ähm, dass, wir, dass wir quasi in eine andere Richtung gegangen sind, weil es ja um, die, um, um das Grundthema geht, wie sehe ich mich selber, nochmal ähm, sehr, sehr schön zusammenfasst. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es war so viel wichtiger Input hier drin und welches Buch von den zahlreichen, die du geschrieben hast, könntest du den Hörerinnen und Hörern noch empfehlen, um jetzt dieses Thema weiter zu vertiefen, beziehungsweise auch, ich sag mal, diese Grundaufräumarbeit äh, zu beginnen?
0: Ja, also erstmal natürlich das Buch zum, zum Charisma, das heißt Charisma Coaching, ist im Jungfermann Verlag erschienen, gibt es aber natürlich auch bei dem großen Händler und äh, überall. Und dann vielleicht, um so ein bisschen in die Tiefe zu gehen, wer sich selbst erfahren möchte, ich habe noch ein Meditationsbuch, das heißt nicht geschrieben, es sind, es sind Impulse, es sind Fotos mit jeweils so Fragestellungen, wo man sich ein bisschen besser kennenlernen kann. Äh, das ähm, würde ich auch noch empfehlen. Alles, alles bei dem großen Händler zu finden, meinen Namen eingeben und dann findet man das. Oder auf meinen Webseiten, Schmidthanger, das ist alles sehr leicht zu finden. Und dann kann man so eine emotionale Leichtigkeit vielleicht auch üben, emotional erreichbar zu sein, finde ich auch immer wichtig. Eine optimistische Offenheit und vor allen Dingen eine mutige Präsenz, dass man sich was traut. Das sind ganz wichtige Dinge, die man vielleicht mit den Büchern auch entwickeln kann oder mit einem Seminar vielleicht, ne?
1: Super stark. Die finden ja hoffentlich bald wieder statt, ne Martina?
0: Ja, ich bin äh, jetzt, das nächste Wochenende darf ich wieder, hier sind ja die Zahlen in Münster so runter, dass ich wieder darf und wir fangen jetzt wieder an, es geht jetzt wieder los und wir werden auch wieder Charisma-Seminare machen, auch für junge Leute und meine Tochter ist ja auch Psychologin, hat eine Schauspielausbildung und wir machen da Young-Speaking-Seminare, also direkt für, für junge Leute auch, nicht so oft, aber ab und zu mal gibt es auch so ein Seminar und ich empfehle natürlich auch deine Sachen, man sollte einfach sehen, dass man sich Hilfe holt und sich entwickelt. Das ist immer ein guter Satz. Jeder investierte Mark in einen selbst ist tausendmal besser als in irgendwelchen Schnickschnack. Mhm.
1: Schön. Das finde ich richtig klasse. Und Ladies and Gentlemen, ich weiß, ne, am liebsten sollte das Interview noch mehrere Stunden gehen, weil es wirklich super, super viel spannenden Input von Martina heute gegeben hat. Deswegen erstmal ein ganz großes Dankeschön an dich, Martina, dass du das alles mit uns heute geteilt hast.
0: Gerne, gerne.
1: Und wir sprechen ja immer über Instagram, im Prinzip die ganze Woche über das Thema Charisma und wenn du also mitdiskutieren möchtest und diese Podcast-Folge gehört hast, dann schau auf jeden Fall auf Instagram auf unserem Kanal Berufsoptimierer vorbei. Hast du auch Instagram, Martina? Äh,
0: nein, nur um mich zu finden über Clubhouse. Ich bin im Augenblick auf Clubhouse, im deutschen Coaching-Club und äh, da kann man dann äh, die Direct-Message über Instagram an mich schreiben. Ja,
1: dann wisst ihr, wo ihr Martina finden könnt. Das ist ja schon mal super. Ja, und an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch nochmal ein ganz großes Dankeschön für deine Zeit, die du uns geschenkt hast für dieses Podcast-Interview. Und wir hoffen, dass du diese drei Grundbedürfnisse jetzt für dich findest, entwickelst, ausbaust, selbstständig dein Charisma entwickelst, damit du genau dahin kommst, wo du hinkommen möchtest. Ja, und ihr kennt es schon im Berufsoptimierer-Podcast. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, sage nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön und übergebe das letzte Wort an unseren Gast, Martina Schmidt-Tanger. schön.
0: Ja, vielen Dank. Und an unsere Zuhörenden hier. Erlaubt dir, ein Mensch zu sein mit Zweifeln, mit Unsicherheiten und mit sich verändernden Sichtweisen. Äh, dann bist du im Fluss und deutlich charismatischer als gebetsmühlenartige Vertreter der immer gleichen Botschaften. Bleib lebendig, lieb deine Widersprüche und ich ende mit Oscar Wilde. Persönlichkeiten, nicht Prinzipien bewegen die Zeit.